1: В Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире мы с вами будем обсуждать самые значимые темы и события. И отправной точкой для, наверное, всего сегодняшнего дня и не только станет наше общение с официальным представителем МИДа России Марии Захаровой. Сейчас Мария Владимировна с нами на связи. Здравствуйте. Да, да приветствую вас. Здравствуйте. Я хотела бы сразу обсудить с вами те заявления, которые прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, где генсерство, Альянса ест Столтенберг заявил, что если цель России иметь меньше присутствия НАТО на своих границах, она получит больше НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что разговоры о геноциде в Донбассе, я цитирую, смехотворны. А Зеленский вообще дошел в своих заявлениях до того, что заявил, минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова. Это провокация, это чистая ложь. Не было этих раненых. Это просто граждане настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя. Вот это мы все слышали. Владимировна,
2: ну вы знаете, что я хочу сказать. С одной стороны, это все, конечно, чудовищно. С другой стороны, если сравнивать с тем, как, в каких мучениях и ну, нечеловеческих условиях живут люди в Донбассе, то это, конечно, вот, понимаете, несопоставимые вещи. То есть я имею в виду, что наш внутренний протест, наше неприятие, оно не должно фокусироваться просто на только э, реакции, на слова и все, кого вы перечислили. Нам нужно исходить из того, что возмущение и э, абсолютное ну, неприятие должно нами в том числе выражаться в связи с тем, что люди... Живые, такие же, как мы, ничем не лучше, ничем не хуже. Они такие же, как мы, живут уже 7 лет в настоящем аду. При этом это Европа, при этом эти люди раньше жили с проблемами, горестями, бедами, но как люди, имея возможность на развитие, на, на жизнь. Вот, я, вот это очень важно понять, что мы не должны реагировать от заявления к заявлению. Нужно исходить из того, что эта вот цепочка мучений, унижений, угрозы жизни себе, близким и детям, она не должна, как бы, понимаете, всплывать в нашем сознании просто от времени к времени. Мы должны это понять, что люди мучаются на протяжении не... Больше, чем семи лет. И об этом говорят российские журналисты, об этом говорят украинские э, журналисты, те, которые не прогнулись под официальную линию, которых преследуют ровно за эти слова. Об этом говорят наши обозреватели, наши политические деятели. Об этом не говорит Запад, и Запад молчит на этот счет. Теперь по поводу Мюнхенской конференции. Это, конечно, уже не конференция, то, что мы видели Это часть спецоперации, которую проводят э, Запад, НАТО, вот этот англосаксонский дуэт, все вместе. Безусловно. э, Вот то, что они устроили, не имеет никакого отношения к попытке обсуждения и поиску проблемы. Это была еще одна возможность сфокусировать внимание на тех обвинениях, которые были заранее проработаны, которые э, были адресованы нашей стране. Это возможность собраться всем вместе, пригласить э, представителей других стран и регионов для того, чтобы вновь и вновь э, произнести заведомо ложные посылы. Какие? Россия обязательно нападет, Россия нападет вот-вот, Россия не может не напасть, Россия всегда нападала, Россия будет это делать вновь. Второй момент. Вся аргументация того, о чем я говорил в первой части, страданиях людей, не мнимых, а настоящих, не тех людей, которые не страданий, тех людей, которые из поколения поколения, десятилетиями, столетиями так жили, что тоже не есть хорошо. Но это, вот, к сожалению, э, так сказать, их история. Нет, история этих людей и этого региона была совершенно иной. И Их вклад в благополучие той же Украины, да и всей Европы, исходя из того, какие там находились предприятия как они э, поставляли и снабжали определенную часть Европы своей продукцией, он значительный. И вот эти люди обречены на выживание. Лю- Дети родились уже, которые не знают, что такое мирная жизнь, для которых обстрелы – это ну, нечто нормальное. И вот этот посыл был выдан за ложность. То есть ну вообще это все уже от лукавого. Когда правда выдается за ложь, а ложь выдается за правду. Мария Владимировна, мы
1: мы видим, что даже в рядах депутатов Госдумы, которые решали вопрос о признании Донбасса, не было абсолютного единства. Были те, кто приводил следующие аргументы. Зачем, Зачем нам заниматься внешней политикой? Это не наш вопрос. Давайте займемся внутренними проблемами, будем повышать благосостояние граждан страны. Почему одно противопоставляется другому, непонятно, но это звучало. И было открытое заседание, и вся Россия это могла услышать и увидеть. Вот что мы будем делать с этим?
2: Ну, это, понимаете, я не хочу давать оценку этим выступлениям, я их не анализировала. Еще есть один момент, что депутаты, знаете, не назначаются Министерством иностранных дел, депутаты выбираются людьми. Они должны выражать точку зрения людей за счет тех обращений, которые поступают встречи с избирателями и так далее, и так далее. Поэтому совершенно другая история разбираться с оппозицией депутатов, выражают ли они свою точку зрения, или им делегировали избиратели, либо это партийная точка зрения сформирована, это совершенно другой мир. Мы занимаемся внешней политикой. То, что вы сказали, нужно ли нам как стране, вот был такой посыл, заниматься именно внешней политикой, ну а как же, внешняя и внутренняя политика, так написано в учебниках, так есть по практике, они взаимосвязаны, они имеют а, ну, страна занимается и внутренними делами, и внешними, безусловно. Любое государство не живет в вакууме, а уж тем более такое, как наша. одна шестая часть суши, член Совета Безопасности ООН, ядерная держава, держава, которая обеспечивает, в том числе, ту же самую Европу энергоресурсами для того, чтобы они там все не замерзли, развивались и жили. Конечно, мы обязаны заниматься внешней политикой и делать активно. Но э, в этом-то и суть, что вся история Украины, она непосредственным образом, я имею в виду то, что с ней пытается сделать Запад на протяжении этих десятилетий, связана в том числе и с энергетической проблематикой. Там много пластов этих проблем. Нельзя говорить, вот нас э, пытаются иногда, м, э, так сказать, поймать на противоречиях. Вот то вы говорите, что это э, ситуация краткосрочная, выгодная, для разрешения Вашингтона и Лондона своих внутренних проблем, то вы увязываете это с НАТО, то вы увязываете это с другими вопросами. Да нет, это все комплекс. Как вы прекрасно понимаете, когда, ну, банальный пример, когда идет заболевание, да, то много факторов, которые м, в данном случае активизируются, да, то есть целый комплекс в данном случае надо рассматривать. Так и здесь эта история которая длится несколько десятилетий вокруг Украины, как только она получила государственность. Хотя можно и, и глубже уйти в исторический, так сказать, в исторический экскурс сделать, но просто у нас сейчас другой формат. Но если мы берем даже историю Украины современной после получения суверенитета, то вся история — это... Попытка Запада поставить государство под контроль, потому что это первая геополитика, возможность постоянной дестабилизации ситуации э, на рубежах э, России, которая не дает им покоя, которая является частью их логики агрессивной, воинственной. Второй момент ⁇ это безусловно... Э, вопросы поставки энергоресурсов в Европу, который должен контролироваться, и контролироваться как через купленных украинских политиков, так в том числе и в ручном режиме, в том числе так, как они это задумывали, включая страну в НАТО, и просто насаждение этой стране своей инфраструктуры во всех форматах. А мы же сейчас что слышим? Это удивительно. Послушайте, когда сейчас немецкое издание опубликовало один из документов, который в очередной раз свидетельствует о том, что в конце 80-х, 90-х Запад активнейшим образом давал заверение Советскому Союзу о нерасширении альянса на новые, на Восточную Европу и так далее, то, ну, очевидный документ, причем он найден был в британских архивах, так это уже вплоть от плоти документ западного мира и опубликован был немецким изданием и когда сегодня или вчера э, генсека нато столтенберга спросили как вы его оцениваете можете ли вы э, его ну, воспринять как аргумент российской страны он прекрасную вещь сказал прекрасную в кавычках он сказал это не коллективное решение нато было это отдельные его члены э, такое позволили себе сказать а нато принимать коллективное решение. Так вот, включение Украины в РЕОл натовский предполагает главное ⁇ лишение Украины собственного голоса, постановку этого государства под натовское ружье во всех смыслах ⁇ политика, экономика, международные отношения. И просто диктат всего того, что это государство должно сделать. Мария Владимировна, у нас,
1: прошу прощения, меньше минуты. Можете э, на предложение экс-депутата Верховной Рады ответить? Он предложил вернуть Украину к нейтральному статусу за очень большие деньги. Может, заплатим?
2: Вы, ну, во-первых, я не знаю, что это за депутат, там... Спиридон 50-ти. Килинкаров,
1: могу даже ну, назвать вы, его имя, вы да. Вы знаете,
2: все-таки это должна быть позиция государства, на которую мы должны отвечать, а не просто отдельные подобные мысли. А, но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что а, мы же видим и вчера то уничижитель. отношение... Мария Владимировна, вынуждена вас прервать. Здравия. Спасибо
1: большое за участие в нашем эфире. Спорткп.ру
0: О спорте какая жизнь.
1: В студии Елена Фонина мы с вами продолжаем обсуждать главные темы события и то, о чем мы сейчас говорили с... Официальным представителем МИДа России Марии Владимировны Захаровой я не успела поблагодарить ее за участие в нашем эфире. Мария Владимировна, спасибо вам большое за то, что ответили на вопросы. Но вот эти темы мы сейчас более детально будем разбирать с нашими экспертами, потому что каждая из затронутых тем – это отдельный, естественно, разговор и отдельное обсуждение. Давайте начнем, собственно, с НАТО и Столтенберга. И еще раз напомню, если цель России заключается в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит... Лишь больше НАТО, сказал Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. И сейчас с нами на связи политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций и финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте, собственно, вот эти угрозы мы сейчас с вами попытаемся разобрать. На фоне того, о чем говорил Мария Владимировна, действительно, вот то самое издание «Шпигель», которое обнародовало тот документ под грифом «секрет» который был где-то там в, собственно, британских архивах запрятан, который говорил о том, что давали, давали обещание, что не будет НАТО продвигаться на восток. Вот что нам со всем этим делать?
3: Ну здесь, как говорится, ну, надо понимать, конечно, что западная политика сейчас просто откровенно выстраивается в откровенных обманах и на передергиваниях, да, и здесь вообще-то особо ждать какой-то объективности со стороны наших западных партнеров вообще-то не стоит, потому что, как говорится, цель оправдывает средства и закрывается глаза на очевидные вещи, и на население в Донбассе, и на, собственно, расширение НАТО на восток, и на подписанные документы, и официальные соглашения, которые были достигнуты в прошлом. И я вот как в 90-е годы, как просто уже тогда интересовался политикой, помню, как неоднократно звучать из УЗ, представителей Запада, высших представителей Запада э, сентября относительно того, что НАТО не собирается расширяться на восток, что Россия э, страна, можно сказать, партнерская, и мы не будем учитывать э, э, ее национальный интерес, ее мнение. Но в итоге никто не учитывал, мы видим, что э, НАТО разрастается прямо как раковый опухоль и грозит, в общем-то, уже дать метастазы в самом ближнем окружении России. Поэтому, вот, мне кажется, здесь нужно исходить из этого посыла, что, в принципе, сейчас э, этот вопрос, тот, который является э, ну, что называется, стратегическим для условного коллективного Запада, э, и э, без какой-то серьез, без того, чтобы можно сказать, без жесткой позиции России да, ну, вряд ли удастся как-то договориться и осадить Запад, потому что он с маниакальным каким-то вот желанием все-таки продвигает эту идею расширения НАТО уже все больше. Ну, Александр и Борисович,
1: простите, что вас прерываю, по-моему, жесткая позиция России была ну, да. четко сформулирована. И донесена до соответствующих необходимых лиц и инстанций. И мы видим, каков был ответ. Дальше Россия дает ответ на ответ. И начинается вот эта ситуация, которую мы сейчас наблюдаем. Никто никому никаких гарантий, я имею в виду со стороны НАТО, давать не собирается. При этом звучат совершенно разнополярные заявления. С одной стороны, говорят о том, что нет, конечно, Украина и Грузия в НАТО не будут. С другой стороны, говорят, ну а почему бы и нет? Вот я с Марией Владимировной Захаровой сейчас обсудила предложение бывшего депутата Верховной Рады, который сказал, а давайте мы, собственно, продадим, ну, имеется в виду Украина, продадим свой внеблоковый э, статус за хорошие деньги. Ну, понятно, что это мнение одного, скорее всего, маргинального политика, но тем не менее. Э, если <связано> готовы продаться, может быть, действительно нужно каким-то образом попытаться найти те самые э, точки, которые могут быть выгодны ну, например, той же Грузии, Украине и другим странам, о которых мы э, говорим, если речь идет о расширении НАТО и приближении, ну, уже непосредственно к нашим границам.
3: До себя беда заключается в том, что руководство и Грузии, и Украины и так далее, оно не обладает э, политической субъектностью. Что это не те люди, которые могут принимать решения, не могут, даже они не могут по своей собственной воле что надо это продаться. Вот Я более того скажу такой вот момент. Э, они уже э, Грузия там с начала 2000-х годов, э, на Украина в 2014 год находится в полном, можно сказать, распоряжении своих западных кураторов, и поэтому он будет делать, что им, как говорится, что будет предписано. И в этой ситуации России возможности тоже перекупить их, как-то перейти в свою сторону и с ними добиться каких-то соглашений, но они близки к нулю, потому что, я еще раз говорю, что украинское руководство, оно не самостоятельно абсолютно. И поэтому, в общем России нужно, безусловно, здесь вести переговоры с Прежде всего с Вашингтоном Прежде всего с Лондоном Наверное да, В меньшей даже степени с Берлином и Парижем Потому что сейчас наблюдается Такая классическая разводка Когда англосаксы выступают в качестве злого следователя А французы и немцы типа в виде доброго Но я говорю без каких-то вот Ну Я бы сказал Действий, да, наше заявление Наше предупреждение Наши озабоченности Ну, мне кажется, будут игнорироваться Западом, который пошел в Абак, что называется Сейчас
1: Чем может ответить Россия? Есть у вас Варианты того, что Реально мы можем сделать? Ну,
3: здесь опять же Современная политика, она формируется не только На дипломатических Площадках, да, не только в кабинетах и в ходе каких-то переговоров, форумов и так далее, она формируется э, ну и э, в латентном ключе, она формируется в экономике и в рамках политики мягкой силы, иногда не только мягкой силы, да, поэтому ну, мне кажется, э, что России нужно как-то в то достаточно отчетливо ступным кулаком по столу, да, это, опять же, здесь сложно давать рекомендации российскому руководству, но без каких-то конкретных действий, достаточно жестких со стороны России, мне кажется, сейчас уже не обойтись. Ситуация очень серьезно, действительно, сейчас ну, запущена в какой-то мере, да, и уж это сейчас, если Запад не почувствует, что мы готовы начинает упереться, да, но начнут дальше нас продавливать, прогибать.
1: Сейчас мы это демонстрируем, по вашему мнению, вот всем тем, что происходит вокруг Донбасса. Мы принимаем беженцев с Донбасса, мы выделяем им помощь, мы всячески демонстрируем, ну, скажем так, что в данной ситуации Россия выступает не как сторона конфликта, как сторона, желающая урегулирования этой ситуации. Но, тем не менее, накануне, давайте вспомним, все-таки были проведены учебные опуски баллистических ракет, угу. что тоже, в общем, ну, наверное наверное, какую-то определенную психологическую роль должно сыграть. Вот все действия, которые я перечислила, они достаточно для того, чтобы все-таки Запад и Америка поняли, что в этой ситуации мы не просто сторонние наблюдатели за процессом?
3: Ну, мне кажется, то, что мы видим в последние дни, это действительно, как говорится, последнее предупреждение, такое, как сказать, которое находится в рамках неких но традиционных правил игры поэтому если как говорится политики запада не считают э, такого рода э, сигнала да, и все таки не найдут компромиссных вариантов то в общем то мне кажется возможно некие более даже жесткие действия там, прямые косвенные со стороны российской федерации
1: ну вот смотрите, сейчас наши радиослушатели вот по ходу обсуждения mm-hmm. тех или иных тем пишут нам комментарии. Кстати, WhatsApp, вайбер, телеграмма, смс плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Это я для наших радиослушателей напоминаю. Mm-hmm. Нам пишут о том, что, ну вот по поводу предложения купить внеблоковый статус Украины, нам написали, mm-hmm. ну вот купим мы Украину, что дальше? Лет пятьдесят будем заниматься ее отсталой экономикой своей, когда? Ну то есть мы видим, что в данной ситуации... Есть еще и желание все-таки немножечко взвесить что, ну, стремление и возможности решения. Вот у России они есть, возможности, в том числе экономического решения, многих проблем, которые могут возникнуть в ближайшем.
3: Ну, в настоящий момент Россия с экономической, то с экономической точки зрения к мобилизии мобилизовано, да, и, в принципе, определенные резервы и запасы у него есть, да, но покупать лояльность Украины, это абсолютно безнадежное дело, да, потому что мы уже и так покупали ее лояльность в 90-е годы, в 2000-е э, низкими ценами на энергоносители, режим больше благоприятность торговли и так далее. И что мы получили? Мы получили 2014 год. То есть тут, как говорится, покупка лояльности, это абсолютно такое, как говорится, абсолютно бессмысленный шаг. Да? Тем более, что в Украина, как мы видим, она поделена на три части фактически. Это запад, центр и юго-восток. да. И в этой ситуации лояльность западной Украины мы никогда не купим. Это просто ну, откровенно враждебно. России регион, да, поэтому, мне кажется, такого рода компромиссный вариант не нужен, да, и, в общем-то, это будет не компромисс, это будет лишь, скажем, такое очередное не целесообразное вложение российских средств в как бы, убыточный
1: проект, условно говоря. Угу. И, Александр Борисович, наверное, финальный вопрос. Вы сказали о том, что Россия должна жестко продемонстрировать свое стремление по некоторым вопросам. На ваш взгляд, мы это делаем, или еще недостаточно каких-то определенных а... усилий, мер, слов, действий. Я думаю, что у руководства России есть еще целый ряд код- кодреев,
3: угу. которые они просто не пущены в ход. И вот то, что сейчас. Идет, как говорится, вот это последнее предупреждение Запада, да, но оно подразумевает, что в случае провала э, такого рода, скажем, инициатив, в случае непонимания, я не исключаю того, что эти козыри э, все-таки пойдут в дело.
1: Спасибо. На связи с нами политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов. Сообщения наших радиослушателей, которые пришли на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, я зачитаю в начале следующей части после информационного выпуска «Середины часа».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: В студии Елена Афонина. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому WhatsApp, вайбер, телеграм, смс, номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно в вашем распоряжении. Можете ваши комментарии отправлять на вышеназванный номер. Ну, давайте я зачитаю некоторые сообщения, которые э, пришли. Ну, вот нам пишет Валерий из Владимирской области. Чем кого-то покупать, дешевле вести войска, освободить Донбасс. Санкции переживем как-нибудь. Вот такой комментарий. Э, из э, Латвии нам пишет, э, Марьяк, что касается НАТО, это как назойливая муха. Остается ли Лишь скрутить газетку и прихлопнуть, а по-другому никак. Владимир пишет: Россия может ответить ударами по штабам принятия решений. Но ну, вот такие у нас комментарии. Так, и из Татарстана. Когда же поймут, что нужно вкладываться в свою страну? Пол класса у сына уехали работать за границу. Это ли не показатель? Ну, вот такие комментарии. Так, и из Москвы нам Валентина написала, убивают братьев сестер на Донбассе, если мы действительно хотим их спасти, почему бы нам их просто не перевести и принять в России, зачем нам украинская земля, пусть остается у украинцев. Так нам не придется вступить в войну с НАТО, ведь именно земля – повод для войны. Или там другие мотивы у России. Валентина, давайте мы сделаем следующим образом. Вот давайте я этот вопрос перенаправлю эксперту Ассоциации военных политологов, заведующему кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрею Кошкину. Андрей Петрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну,
1: давайте, прежде чем мы э, будем обсуждать, собственно, э, предложение Зеленского созвать саммит стран-участниц Будапешского меморандума и потребовать гарантии безопасности, иначе, мол, Украина вернет себе ядерное вооружение, вот прежде чем эту тему мы обсудим, ответьте, пожалуйста, Валентине, э, который спрашивает, а может быть, действительно нам э, сейчас э, людей из Донбасса перевести в Россию, вот всех, и э, отдать э, пустую землю, Украине. Вот такое предложение.
0: Да, Валентина, здравствуйте. Дело в том, что, конечно же, радикальное у вас предложение. И, наверное, найдется много сторонников. Но надо учитывать еще тот факт, что люди, которые живут там, это их родное и место, и город, и земля. И они, наверное, хотели бы оставаться здесь. Те, кто в настоящее время хотел переехать в Россию, Он уже переехал. Кто хотел на Запад, уже переехал. Так что, мне кажется, здесь больше стоят вопросы э, государственные, характерные вопросы, связанные не с тем, что мы собираемся эту землю взять себе, ни в коем случае. Речь идет о том, чтобы не допустить... э, там резни такое, как в Сребренице говорил наш президент, и защитить тех людей, которые не согласны с тем, что к власти пришли люди, которые по национальному признаку решают свои проблемы.
1: Андрей Петрович, ну а теперь давайте, собственно, обсудим вот ту угрозу Зеленского, который, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что поручил МИД Украины подготовить саммит стран-участниц Будапешского меморандума. И если такую встречу организовать не получится, или Украина не получит гарантии своей безопасности, страна откажется соблюдать соглашения, предусмотренные договором. Я просто напомню, Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году президентами Украины, России, США и Великобритании. Вот согласно ему, Украина передавала все свое ядерное оружие России, взамен получая гарантии безопасности и территориальной целостности. Но давайте сначала о том, все-таки есть ли какое-то нарушение этого Будапешского меморандума, и о том, есть ли возможности у современной Украины начать вновь производство в том числе ядерного вооружения.
0: Что касается меморандума, конечно, и до сих пор с тех времен, с 94-го, и до сих пор идут споры, что это такое политико-декларативный документ, или же это юридически обязательный документ, и, к сожалению, к единству не приходят. Там есть одна особенность связанное с тем, что только применение ядерного оружия против Украины требует гарантии безопасности. Ну и еще один важнейший момент. Когда подписывали этот документ, то больше всего Запад беспокоился и требовал от Украины ядерного разоружения. Там не столько Россия... А Запад поставил вопрос об изоляции и выставил там сумму 65 миллиардов. Вот почему Кучма сказал, что мы были бессильны перед Западом и подписали этот документ. Сейчас же, э, говорит э, Зеленский, что четвертый раз они инициируют и якобы последние консультации и хотят этот документ направить против России, хотя говоря, никаких оснований в этом документе против России нету в той сложившейся ситуации, которая есть сегодня на Украине.
1: То, что касается что, возможности да,
0: производства. Да, и что касается производства. Неоднократно, особенно нардепы любят эту проблему поднимать. По-моему, периодичность, поверьте мне, один раз в год как минимум а может быть и чаще, даже выставляют э, счета. Значит, говорят, порядка да, эти 4 миллиарда э, долларов, и мы вам создадим эту бомбу. Надо сказать, что мирный атом существует на Украине, это заслуга Советского Союза, но дело в том, что мирный цикл э, воспроизводства ядерной энергии никак нельзя сравнить с э, боевым э, циклом создания соответствующих ядерных боеголовок это разные абсолютно направления этих технологий цикла нету но все равно нардепы давят на то что они готовы создать некую грязную якобы бомбу и все равно есть средства чтобы их добросить до москвы вот у них одно желание главное добросить до москвы эту вот грязную ядерную бомбу которую они создадут если будут им выделены деньги но это все, из, если эксперты разбираются, то это все из области политических фантазий.
1: Андрей Петрович, тогда давайте вот к реалиям. Смотрите, ну понятно, что журналисты получают доступ ко многому, в том числе и нам стал известен список оборудований и средств, которые Украина запрашивает у НАТО, и среди прочего, оборудование для фильтрации воды, электрогенераторы и более 70 тысяч костюмов химзащиты, более 30 тысяч дозиметров. Андрей Петрович, зачем Украине, у НАТО запрашивать вот именно это?
0: Здесь я вижу, откровенно говоря, два направления для прогнозирования. Одно направление это то, что докладывало Министерство обороны Российской Федерации, что готовится провокации при том с участием специалистов из других государств э, создать химическую атаку. И якобы для защиты нужны вот эти комплекты. Но это слишком много. А они, э, когда заказ сделали в НАТО, написали на случай э, техногенных э, катастроф. То есть речь идет о том, что они э, предполагают катастрофу на, допустим, Чернобыльской Атомные электростанции. Я не знаю, вот э, э, исходя из таких соображений, они уже сейчас готовят такое количество комплектов и к тому же дозиметров, то, э, честно говоря, здесь, по-моему, должна беспокоиться вся общественность Европы с подобного рода заявками э, в адрес получения такого количества комплектов для борьбы с некими катастрофами.
1: На ваш взгляд есть основания для опасения, потому что мы помним, как, собственно, тревожно было в в том числе, когда появлялась информация о том, что с определенными объектами на территории Украины не все в порядке, в смысле технического обслуживания и в смысле их безопасности. Вот в данной ситуации, ну, я не знаю, тут уже, знаете, начинаешь на воду дуть, на холодную. Тем не менее, все-таки, не способна ли Украина в этой ситуации, ну, действительно, не просто шантажировать, но и... Увы, э, начать какие-то определенные действия в отношении тех объектов, которые на ее территории есть, под видом того, что э, это сделал, я не знаю, там, террористы, Россия, кто угодно, диверси- э, диверсанты?
0: Да, конечно, Елена, опасения ваши, они свойственны и для большого круга и э, экспертов, и, естественно, специалистов, которые этим занимаются, и просто, в частности, россияны других здравомыслящих людей в государствах Европы. Вот при таком отношении к высокотехнологичным, весьма опасным, разрушительным технологиям, как атомные электростанции, это же требует серьезного подхода. Если тогда Запад э, заставил подписать э, Будапештские соглашения, потому что часть ракет с Украины была направлена на территорию Соединенных Штатов, и это их сильно беспокоило, то я, в общем-то говоря, почему-то э, удивлен пассивности европейской общественности. Если в Германии отказываются вообще от атомных электростанций, то почему допускается такое, э, ну, не совсем технологически выдержанное обслуживание столь важных объектов, которые могут принести не только людям, но и всему природе, природе принести такой ущерб. Мы знаем по опыту той же Чернобыльской атомной электростанции.
1: Спасибо. На связи с нами был эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что сегодня в 16 часов по московскому времени, впрочем, как и каждое воскресенье, в прямом эфире вас ждет программа «Национальный вопрос». И ситуацию в Донбассе и помощь, которая оказывает Россия жителям Донбасса, мы обязательно обсудим в прямом эфире с нашими экспертами, с журналистами, которые сейчас работают